0: Olá, você está assistindo a versão podcast do Talk Show Boas Impressões, transmitido pelo canal do YouTube Papo Net. Aproveite. Olá, pessoal. Boa noite. Paula daí para mais um uma live do Boas Impressões nesse esse nosso bate-papo aqui em grupo, né? Essa nossa terapia em grupo. É, hoje falando sobre cibersegurança, um assunto importantíssimo e é, com os presentes de, de sempre o José Pires, o professor José Pires que coordena o Boas Impressões, o economista e empresário João Leodônio da Paris Sublimação e o convidado de hoje, assim antes eu devo citar que é, Robson Xavier não vai poder participar hoje, ele tem um outro compromisso né? que por algum motivo ele acha que é mais importante do que estar aqui, depois a gente vai conversar oh, com ele sobre isso, sinceramente inclusive, já é a segunda falta seguida, a terceira já é BO aí já é, já é problema e hoje então, nosso ele convidado acha que,
1: ele acha que fazer uma certificação é mais importante que estar é, tá com a gente.
0: É, 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 ele acha que ganhar dinheiro é, é mais importante do que bater papo, é. É, é um problema sério isso, isso é, é, é uma arrogância sem fim, é terrível assim, e, é. nosso convidado, e nosso convidado hoje não podia ser melhor é, escolhido para falar sobre cibersegurança, Paulo Brito, né, que é jornalista editor desde 2013 do, do portal CISO Advisor e repórter freelancer do jornal Valor Econômico. É, graduado em Economia, mestre em Comunicação e Semiótica, foi, foi professor de graduação do curso de Multimeios da PUC-SP e na pós-graduação... É, em cibersegurança da Uni São Paulo, bem-vindo, né? devo, devo é, é, confessar que meu orgulho de... de, de... De ter você aqui, de conseguir trazer você aqui. A gente se conhece há algum tempo, há algum tempo, não vou dizer. Há algum quanto, tempo, né? Obrigado. É, é, só, só tinha três estrelinhas na cabeça da seleção brasileira quando a gente se conheceu. <risos> já faz algum tempo isso. Né? Eu, é. E gostaria já, sem, sem mais demoras, aí, passar para a coordenação para o nosso coordenador, professor Pires. Pires, a bola está com você. Pode boa noite aí, Boa dia. noite a
2: todos. tá ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa conversa aqui em Quinzenal. Uh, obrigado, Paulo. O, o, o nosso convidado, Paulo Brito, vai falar de um assunto que é muito sensível. E cada vez mais a gente vê o Brasil precisando se entender melhor com isso, e a gente vai entendendo e vai conversando sobre isso daí. Vou passar a, a, agora para tá? o João, para o João cumprimentar o pessoal e já vou fazer uma pergunta na sequência para o Paulo Brito. João.
1: Bem, boa noite a todos, aqueles que nos assistem ao vivo, aqueles que vão ver o programa gravado. Boa noite, Paulo, Pires, é, Paulo Brito, é um prazer novamente estar com vocês e estou com grandes expectativas desse nosso bate-papo bate -papo de hoje, aí, que tenho certeza que vou aprender bastante com o Paulo Brito. aí.
3: Legal, pessoal, obrigado pelo convite, uh, uh, eu esqueci cerveja, o ou café, ou, <risos> o que se toma, essa hora eu acho que é cerveja, né, a gente devia ter trazido uma Esse cerveja para acompanhar. Já mas já enfim, eu falei, eu, falei assim, eu só pode. trouxe o fone, o, o equipamento mais importante que era a cerveja, eu esqueci. Pô, fica para a próxima, foi. já vai ficar
2: acertado que na próxima teremos cerveja, tá ok? Paulo, vamos lá. O que, que é? Eu venho de um mercado financeiro, mercado bancário, trabalhei na área do sistema de banco também, mas há 1.500 anos atrás, na época que, que você, acho que o Paulo, estava na Prológica ainda, provavelmente.
0: Não revela. E evoluiu, essa coisa. Já era muito seguro, isso já se compromete muito o nosso currículo. A gente já é. tirou isso do currículo, já, pô. Não faz isso, não. <risos> E
2: a área financeira sempre teve uma preocupação muito grande né? E o Brasil sempre foi um grande exportador aí De uh, de produtos de sistema né, bancário Agora, cada dia mais A, a segurança uh, A cibersegurança Ela vem sendo assunto E tudo quanto é lugar Ô Paulo, posiciona a gente Como é que tá isso no Brasil e no mundo? O que, que é a cibersegurança hoje?
3: Você pode entender que a cibersegurança é, 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 está no domínio do, do, do cyberespaço, que é o domínio da comunicação entre as máquinas. Né? E, e essa coisa vem, vem, ganhando, vem ganhando notoriedade, espaço na mídia, importância, porque... Ah, a nossa vida tem uma, uma dependência cada vez maior de sistemas digitais e esses sistemas digitais têm uma interdependência com outros sistemas digitais. Então, é, um exemplo mais, é, é, que aconteceu semana passada, aconteceu faz nem dez dias, entrou um ransomware no sistema da Colonial Pipeline, que é o oleoduto o óleo que transporta o oleoduto da costa leste dos Estados Unidos, travou, travou o oleoduto, o que que acontece? Vai parar a costa leste, vai parar avião para o país, para metade do país, e... mas isso está acontecendo com... em todos os setores, né? então acontece, por exemplo, com, uh, com os bancos, o que que aconteceu com os bancos? A gente conhece banco há muito tempo, nós somos do tempo que a gente tinha que ir no balcão do caixa para tirar dinheiro, a gente usava cheque e por aí vai. Pouco a pouco, os bancos foram é, colocando na nossa mão serviços digitais, foram colocando na nossa mão a possibilidade as possibilidades de fazer transações que antes estavam na mão do caixa, do funcionário do banco. É, mal comparando... Hoje o banco coloca no seu bolso uma agência bancária inteira. Você pode fazer pelo seu celular, ou pelo seu uh, internet banking, tudo o que era possível é, fazer na agência. Com um caixa dos anos 80 ou 90, fazia, hoje você faz. O que é está que acontecendo? É... Nos, o... Está acontecendo que principalmente os bancos estão transferindo para o correntista toda a responsabilidade de segurança. Então, nós vamos pensar o seguinte: os, o, os bancos tinham, é, eu devo tá, é, me enganar nos números, mas por volta de 1990 os bancos brasileiros tinham aí 700 mil funcionários, eles não têm mais isso. Diminuiu muito, perderam muito, porque fecharam muitas agências e as agências foram fechando e continuam fechando porque o serviço está indo para a mão para minha mão, para sua mão para a mão das pessoas que estão nos assistindo e aí é que entra a cibersegurança no seguinte quando era uma agência na rua que ficava na, na, na Avenida São João na Avenida Ipiranga, na Paulista onde, onde fosse essa agência tinha um guarda na porta, um guarda no hall, um guarda, três guardas lá dentro, um guarda no cofre, uma chave, uma caixa forte, etc, etc, etc. Mas quando o banco passa isso para mim, passa para minha mãe, passa para a dona Terezinha, onde que tal tá guarda que tomava conta disso? O banco transferiu para mim, para dona Terezinha e para minha mãe, a responsabilidade de tomar conta disso. Será que a minha mãe, que está com 92 anos, ela tem condição de usar um token de, de celular com, com QR Code ou com um one-time pass para fazer uma transação? Meu, não tem. Não tem. E está cheio de histórias por aí é, de, de, de gente que foi, foi lograda, foi ludibriada, que, assim, que entrou pelo cano porque não conseguiu administrar bem a segurança do seu do seu telefone, seu smartphone e da sua agência bancária de bolso. Eu vou contar uma coisa para vocês, vocês podem ficar escandalizados, mas é o seguinte, eu não uso e eu não vou usar é, mobile banking. Posso usar na seguinte condição, eu uso um telefone sem chip, ou eu uso numa conta bancária onde o meu prejuízo máximo é de R$ reais. fora que isso, não uso. tá? Por que razão? Porque o dispositivo é inseguro, o dispositivo tem brecha, os bancos sabem disso, as operadoras que é, trabalham e transportam as informações também sabem disso, mas ninguém gosta muito de falar disso. Então, a questão da cibersegurança, ela permeia a nossa vida, né, de, assim que vai do abastecimento do nosso carro até o dinheiro que a gente precisa para pagar a padaria.
1: Perfeito. João. Tá. O Paulo, passando um pouquinho mais para é, a realidade da pessoa física. Onde você vê que hoje nós estamos mais expostos? É, por exemplo, a segurança do, do do banco, do banco digital, como você disse ou a segurança da nossa própria informação, que para tudo você tem que digitar seus dados, é, e esses dados são trocados, são, é, é, são vendidos, né? Até aí, a, a, para que se façam venda, é, são vendidos no nosso perfil de, de compra, de acesso, tudo. Onde você acha que a, a pessoa física está mais, mais vulnerável e onde a gente precisa se cuidar mais? O é, do banco você já falou, mas as nossa, nossas informações pessoais, tem maior ou menor é, relevância nisso? É, o que, que, você, que você nos diz a, a esse respeito?
3: Oh, eu, eu, vocês vocês estão na área há bastante tempo. Vocês devem se lembrar de uma, uma coisa que começou como lenda, mas que, eu, que é verdadeira, que era assim. Dizia-se no começo dos anos 90 que tinha camelô na, na Santa higênia que vendia um CD ou um DVD contendo todos os dados da Receita Federal. Alguém me falou isso. A TV Globo fez uma reportagem sobre isso, essa TV, essa, o G1 fez, isso, isso existe, está publicado. Esse CD existia. É, ele era vendido com esse título da Receita Federal, mas na verdade não se sabe de onde esses dados vieram. Né? Os dados vieram de muitos lugares. Assim como tem esse, tem muitos outros vazamentos eu, inclusive, já publiquei um vazamento que eu dei o título de data prévia porque o cara dizia que é da, da data prévia. Mas a verdade é que muito bandido está fazendo coleção de dados e vendendo. De onde que eles vêm? Tem várias suspeitas. A gente suspeita que vem de, de serviço de telemarketing. Outro suspeita que foi alguém que roubou de uma companhia de ranking de crédito. Mas o fato... Mais importante para responder a tua pergunta é que os dados já vazaram. Esses dados já estão na rua. O meu CPF, o meu nome, o meu endereço, eles já estão na rua. Já roubou, está na mão de alguém. O seu, o, o do, dos seus parentes, está tá na rua. O que significa isso? Bem, a lei... Então, agora chegou uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é para nos proteger. Só que eu considero que a lei não, não, não vai mais ter tempo de nos proteger, porque nós já estamos desprotegidos. É, aquele é, o anúncio que a Itaú está fazendo aí sobre, é, que diz que protege os seus dados, que entra uma pessoa que fala, ô oh, Fulano, então, o seu cartão de crédito termina com o número tal, tá, olha, a placa do seu carro, não sei o quê, isso existe, isso é verdade. É, eu, eu tenho um perfil, eu para fazer reportagem, eu tenho um perfil de bandido para poder me, me meter nas redes sociais, conversar com o bandido, ver o que eles fazem e tal. Não, os caras consultam, têm consulta, eles fazem consulta na base do SUS, eles têm gente que faz consulta em, em empresas como SPC, Serasa, essas coisas, tem gente que faz, alguém que tem uma assinatura e, e, e consegue os dados para eles, eles falam, ah, puxa um CPF para mim, enfim esses dados já existem. Agora, o que vai ficar mais assustador é que... eles podem ter as fotos... isso piora a situação... e as tecnologias de deepfake... que são a possibilidade de criar... vídeos com as nossas imagens... e de reproduzir frases... com o nosso padrão de voz combinado com os dados, cara, vai dar uma encrenca
1: espetacular. isso está a caminho. Caramba, então, então o negócio é viver desconectado.
3: Ninguém pode, né?
1: A gente, pode, gente não pode é. viver desconectado, mas existe, o que isso
3: acontece... É um o, que que, o que que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é estar muito atento, sim. em casa, eu... Raramente eu atendo os, os, os números de telemarketing, telemark porque tem, eles têm robô discando o dia inteiro para você, né? E, mas tem isso, isso acontece. Aquelas, aqueles telefonemas de golpe, o cara liga de manhã cedo na sua casa e fala: Oi, oi, tio, eu fui sequestrado, entra o golpe do, do sequestro, tal. Pô, os caras vão fazer isso com a, com a voz do, do meu filho. Vai ser uma crenca legal. É, era... não dá, não
1: dá desconectar. Até outro dia era, uma, era um outro, era um outro bandido que estava imitando a voz de uma criança, né? Agora você vai conseguir é, programar a voz parecida, né? Aconteceu um caso bem bem curioso com a mãe do amigo nosso. É, ele disse que ela recebeu a visita de, de duas pessoas de um de um banco é, de manhã. E os caras, fal... ela é uma senhora já, de bastante idade, mas ela é extremamente lúcida. E eles contaram a vida dela no banco e falaram: Ó, nós vamos voltar mais tarde, porque a gente vai trazer um, um, o token novo para a senhora, tudo, e trouxeram numa caixinha, tudo direitinho. E ela foi lá, inocentemente, digitou uma senha lá, e eles pegaram, raparam a conta dela. O banco devolveu tudo, mas olha o risco. Eles vieram com, com informações que só ela e o banco sabia. Né? então continuamos desprotegidos né muito desprotegidos né Paulo tem muita
3: informação solta tem muita informação voando é... e o que, que é... mas por que que acontece isso isso acontece porque as empresas elas têm muito boa intenção colocam serviços novos estão publicando serviços novos aí mas elas começaram a pensar em segurança mais recentemente e algumas nem pensaram eu estou com um caso hoje que eu ainda não posso publicar não posso nem dizer quem que é o, a vítima mas é o seguinte lá na Dark Web tem um cara vendendo os dados de uma empresa que faz rastreamento de veículos brasileiros a empresa tem 500 mil veículos cadastrados e tem todos os dados do, do, do pessoal que é, que é cliente dessa empresa né? então o cara pode, pode ligar dizendo, olha, aqui é da seguradora e aí começa a, a conversar com o dono do carro, sabe o telefone dele sabe o, o CPF o nome, o endereço, tudo então é, o, o, o risco que a gente corre sempre é grande eu... Eu fui, fui, Enquanto eu tive na PUC, eu fiz lá um fiz lá um mestrado, eu fiz um mestrado em comunicação, mas o mestrado que eu me candidatei primeiro não era de comunicação, era de ciência política. E na época o professor para quem eu apresentei o projeto não entendeu bem o projeto, o meu projeto era o seguinte, o meu projeto mostrava o seguinte, isso no ano 2000, é, a Receita Federal tem condição de saber hoje até a marca das cuecas que eu tenho na gaveta. Sabe tudo. Tudo. Hoje tem uma, uma notícia no UOL dizendo que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, está adquirindo do NSO, tá, quer adquirir do NSO Group de Israel, que é uma empresa que fabrica o sistema de espionagem, é comprar um sistema deles. Né? Tem outros concorrentes aí para espionar pessoas, né? para ter um certo número de licenças aí espionar as pessoas, pelo, pelo celular, pelo computador. Vai espionar mesmo, é mais um. O governo é sócio dessa espionagem geral, assim como o governo da China, me contou uma professora que teve lá, professora da PUC, você desembarca no aeroporto, se o governo precisar saber onde você está, em 120 segundos, eles conseguem saber onde você está, por causa do, do cadastramento de, 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 para reconhecimento facial. Eles te acham, onde você estiver. Então, assim é, caminhamos. É, eu acho... É uma coisa
2: complicada, né, Paulo? Eu, assim, é, é o grande Big Brother, né, Paulo? É, é o, o grande,
3: grande Big, Big Brother. Brother. Não podemos Agora... dizer que é ruim, porque tem a parte boa, né... É, acham gente que foi sequestrada está impedindo um monte de crime tem um preço, o preço é esse mas pergunta o
2: seguinte é, aliás tem uma pergunta aqui deixa eu só falar das pessoas que estão com a gente, que eu gosto de falar o nome deles Renato Bazante, a Eliana do nascimento, nossa é, querida Renato é,
3: é, que é Bazante, pesquisador especialista em segurança, obrigado olha,
2: bom saber Vamos conversar
3: com eu eles bem, também. também. E a Eliana
2: está me falando, Justo Daniel, também aqui. Justo Daniel falando com a gente. Pedro Leandro, Luiz Camargo. Muito bem. A Eliana está perguntando um negócio assim, olha. Como identificar quando o link é falso? Dá para identificar, Paulo?
3: Dá. Dá, dá sim. O link, o link é um negócio que você... É, você lê, ele está na sua frente, você enxerga ele. Mas aquilo é um texto. Por trás desse texto é que está o endereço para onde aquele link vai levar. Quando você pega o seu mouse e você passa o cursor, só passa por cima do link, ali no fim da tela, bem embaixo da tela, do lado esquerdo da tela do computador, aparece o verdadeiro link, o lugar para onde aquele texto vai te conduzir. Isso não é muito fácil de ver quando esse link está num celular. Tá? É, no caso de celular, você tem que copiar ele, depois você tem que abrir num lugar que você pode colar para ver exatamente para onde que vai aquele link. Né? E, às vezes, não vai para um lugar bom. Né? nos, nos é, celulares é. o pessoal geralmente manda mensagem de SMS com o link, mas o link é bem tosco, ele é bem tosco eles põem, por exemplo, o link de Banco do Brasil põe assim, é, Banco do Brasil cadastre, renove o seu cadastro, ponto bobagem, ponto, bobagem, ponto nz. alguma coisa muito estranha sim, pode jogar fora que é tá bichado
2: é, né? É, isso daí eu tenho, eu aprendi já um pouquinho com isso, né? Principalmente quando eu recebo o e-mail, eu vou atrás de quem mandou o e-mail, né? O cara fala, ah, não, você tem que recadastrar a sua senha, vai atrás do e-mail que você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com isso daí, né? Agora, Paulo, é, pra gente aqui, pobres mortais... Que a gente vive, no nosso dia a dia, a gente tem, sofre um risco danado, como você já disse. E é bem verdade isso. É, você tem aí o seu celular e, e a toda hora você tem um token, você tem um QR Code, uh, você tem senhas e milhões de senhas e está tudo no celular. Né? Tem alguma coisa, como, como a gente proteger esse aparelhinho maldito aqui, como é que a gente consegue proteger? Colocar o Avast
3: resolve? Colocar alguma coisa resolve? Como é que faz para proteger? Sabe isso? que? Sabe que se assim, o maior, maior... Não, ligar, não ligar resolve, Paulo? O maior, <risos> o maior perigo. Assim, o pessoal fala, pergunta assim, pô, e o antivírus, e esse, e aquele, não, O antivírus é muito bom, muito legal, bacana. O maior problema, o problema é isso daqui, ó. O problema é o dedo da gente, entendeu? O problema é que a gente tem uma compulsão de clicar em coisas, né? Vocês veem que as páginas, os projetistas de, de, de user experience, eles têm muita, muita habilidade para fazer coisas e atrair você para ficar clicando. O maior perigo da gente é, é clicar e executar coisas, né? Eu, eu não uso o Windows, eu não uso há muito tempo e, e eu tenho uma máquina com Windows para coisas excepcionais, mas eu não, uso, eu não uso antivírus. Eu não uso antivírus porque eu não, não, não clico em coisas. Né? Eu, e no dia a dia eu, não, eu, uso, eu uso Linux e também não uso, não, uso, não uso antivírus. Mas o perigo é a gente clicar nas coisas e executar coisas, abrir documentos. Né? Os, os casos de phishing, phishing... É aquele e-mail que chega para você dizendo assim Pires, você não pagou a conta telefônica esse mês clique aqui, esse é o perigo aí você abre aí tem um, um PDF tem uma planilha, tem um Word tem qualquer coisa, você, quando você clica naquilo se for o Windows geralmente o Windows segura, desabilita edição, desabilita macros faz umas mágicas lá e ainda assim, tem gente que habilita a macro, põe para rodar, e aí a mágica do, do hacker acontece. Então, que a gente, o, o perigo, eu digo que é o nosso dedo, é o nosso dedo que às vezes clica num link que veio pelo celular, e aí abre uma tela bonita do seu internet banking, você pensa que é do seu internet banking, mas não é. É o internet banking do bandido. Que legal,
1: sacanagem. Ô, ô Paulo, Paulo é, eu vou, te, vou fazer um relato para você, você me disse se eu estou certo ou não e, e as consequências disso. A gente, a nossa geração, é, ela, ela viveu o, o, o pré, e agora estamos é, vivendo agora a, a, a nova lei de, a lei da, de produção de dados, tudo, mas a gente viveu o pré, onde a gente não se preocupava com isso. Você falou dessa reportagem dos dados da Receita Federal, eu lembro bem disso. Sim, causou bastante estranheza, um espanto, tudo. mas é, assim, a gente veio dessa época, onde era estranho a gente ouvir esse tipo de notícia e a gente não, a gente não se capacitou para esse tipo de coisa. Né? Você não acha que a responsabilidade das empresas é, que detêm nossos dados é, primeiro, proteger os nossos dados, mas depois nos é, educar de como, como trabalhar com isso, né? Por exemplo, o banco, ele diz há muito tempo que ele não faz certos tipos de comunicação para você, né? O banco diz que ele não te manda e-mail, ele não faz isso, não faz aquilo. Então, cai nessa... Quem é curioso, como você falou, mas no geral, assim, são muito poucas informações, de repente você entra no site, você se cadastra, você tem lá um, um, um é, é, aquela, eu, eu esqueci, me, me, no, não me ocorre o nome agora, é, eles passam 300 páginas e li e concordo, né, com as regras do, do site, talvez seja, seja alguma coisa ali, mas o mais básico, é, não, não vem de graça para a gente, a gente não fica sabendo como se proteger. Você não acha que, principalmente a nossa geração, que, que, que veio do, do, do pré, do, do, todo esse problema de segurança da informação, a gente não deveria ser melhor informado pelas empresas que detêm e, e tomam nossas informações aí no mercado?
3: Eu acho, eu concordo com você, eu concordo.
1: Eu concordo porque
3: eu fico pensando o seguinte... Quando, quando eu abri a minha primeira conta bancária ou quando eu comprei uma casa, quando eu comprei um carro, eu dei informações. Eu dei informações para o banco. O que aconteceu depois foi que o banco pegou a minha informação e ele ele vendeu, ou entregou, ou emprestou, ou colocou na mão de alguém. Isso faz muito tempo. Então as informações minhas elas estão com mais alguém, né? e no transcurso da, da vida da gente, outras empresas foram pedindo coisas para nós, a gente foi valendo. E eu acho que nem eu, nem você, a gente não se deu conta de que a gente estava dando uma, uma, um bem que a gente não, não dava valor, a gente não sabia o valor. Né? Hoje a gente sabe, né? por quê? Na medida em que... Assim, antigamente, se um cara queria fa é, falsificar alguma coisa em relação a mim, ele precisava falsificar uma coisa complicada. Falsificar um cheque, um passaporte, um RG. As falsificações sempre foram, na né, maioria, muito toscas. Então, o dado da gente, é, o valor eu acho que não era muito grande. Mas se você falsificar uma identidade digital, você tendo esse dado na mão fica muito mais fácil. E, e tem, tem instrumentos também que permitem a você combinar esse... É, aliás, você pode combinar esses dados com instrumentos financeiros para lesar a pessoa, para burlar, para cometer fraude, né? Então essa gente que está que aí, nas, que eu falo nas redes sociais de bandido, que o, o, o meu amigo Renato conhece, esses caras, eles se utilizam dessa combinação de coisas. Você, um, você tem um cadastro de alguém, você vai longe com isso. Precisa ter uma ideia, não faz muito tempo, no dia, dia 11 de janeiro desse ano, eu estava passeando na... passeando na Dark... passei... passeando na Dark Web... <risos> é, e eu cruzo lá com um cara vendendo... É, uma, um lote... um acesso... a um banco de 223 milhões de dados. E esse banco tinha o nome de, como nome de batismo... o de um birô de crédito... birô de ranking de crédito... Aqui. Muito bem. eu publiquei a notícia mas não coloquei o nome desse birô de crédito dias depois uma empresa publicou a mesma notícia com o nome do birô de crédito e a notícia bombou a minha não bombou eu consegui depois uma cópia o cara que estava vendendo mandou para mim o meu perfil de bandido me mandou é, uma cópia disso, uma, não de todos os dados, mas uma, uma amostra. Ele, ele fragmentou esse banco em 40, 40 partes para as pessoas físicas, e ele tinha um outro tanto, 40 milhões de pessoas jurídicas. Ele fragmentou isso, e estava vendendo a 600 dólares cada fração. Eu recebi uma fração, meu, vocês não têm ideia do detalhe de dado que tem e que, segundo ele, viria de um birô de ranking de crédito. A minha, o meu CPF não estava lá. Mas tinha CPF de algumas das pessoas mais ricas do país. E dentro desses, dessa eram várias tabelas, né? Você sabe que o banco de dados é organizado em tabelas, várias tabelas é, correlacionadas por meio do CPF. Então tinha tabela, por exemplo, de parente. Então tinha tabela, havia uma pessoa que a, a uma das pessoas mais ricas do Brasil aí tinha o nome dos filhos, tinha endereço dos filhos, tinha a, a marca do carro. Eu, então o perigo que é quando vazam essas coisas e cai na mão de gente é, desonesta... meu é, é uma encrenca muito feia. Mas, como eu disse, já vazou, para tá na rua, quem tiver dinheiro compra isso... e, por enquanto, não tem solução. O que vai acontecer? As empresas que ficaram com esses dados, que coletaram esses dados tem que trancar isso de algum jeito... tem muito jeito de trancar isso... mas muitos mesmo... e elas precisam resolver logo... para que os meus netos... Meu, meu filho meu filho já foi também... meus netos... fiquem protegidos... porque o meu, os meus dados já foram.
2: Paulo... tem uma pergunta para você aqui... do Renato Bazante... Paulo, qual a reportagem sua mais te marcou?
3: A reportagem que mais marcou não publiquei. <risos> <risos> a reportagem que eu estou escrevendo ainda, eu estou é, engatinhando um livro, eu escrevi acho que uns 10 capítulos sobre hackers, a história, a história do, do, do hacker, a história de como se hackeiam as coisas, é espetacular. O primeiro ah, faz, hacker, faz um resumo aí. O primeiro hacker, para vocês terem ideia, o primeiro hacker surgiu numa apresentação do Guglielmo do, do, do Marconi, quando o Marconi foi apresentar o rádio que ele tinha inventado numa na Royal Society em Londres. E aí entrou um cara chamado Maskeville, se eu não me engano. O cara invadiu a transmissão do Marconi, porque o Marconi queria, queria vender a, a invenção do rádio, a patente do rádio. Ele queria vender para os bancos ingleses. E esse cara provou, provou na frente dos, dos banqueiros: o cara invadiu a transmissão do Marconi, falando: Isso aí é uma farsa, isso aí é uma bobagem, isso não funciona. Isso não tem é, privacidade. Esse foi o primeiro hacker. 1800 e alguma coisa. E depois disso, outros, outros se seguiram. Né? E tem histórias muito interessantes. História de como é que, que bateu, por exemplo, o, o, o WannaCry, que foi o ransomware WannaCry, bateu na Telefônica em acho que 12 de maio de 2017, que foi uma coisa tenebrosa, o pessoal com microfone, com megafones andando pelos corredores da Telefônica em Madrid, pedindo para as pessoas desligarem, arrancar a computadora da tomada foi... enfim, tem histórias muito boas e essa é uma, então a reportagem que mais me marcou eu infelizmente ainda não publiquei, Renato
1: muito Bom, bem é, é, tem, uma, tem uma situação que a gente está ouvindo toda hora aí que é a questão da, da urna eletrônica, né? É, o que, que você acha dessa, dessa informação que está na urna, na urna eletrônica, da, a nossa informação de voto, é, e como que você vê isso é, para quem tiver essa informação, por exemplo, uh, um presidente, um deputado, um grupo de deputados, é, é, porque se fala muito da, de como manipular isso, né? Para alguém vencer ou não uma eleição. Mas eu fico pensando um pouco mais além disso. Pra você ter acesso a algum tipo de política social, se você votou ou não votou naquele candidato? Você, é, tem alguma, alguma coisa relacionada? Tem ao, ao, algum estudo? Ou você já viu alguma coisa relativa a isso que possa ir além simplesmente da manipulação do, do, do voto? Porque é uma Olha, informação, né? Não deixa de ser uma informação,
3: né? Eu moro em Campinas. Eu moro moro aqui perto da... Moro perto do Unicamp. Aqui. Eu falo que o bairro onde eu moro aqui é onde mais tem PHD por metro quadrado que eu já vi na, na vida. Na minha frente mora um engenheiro químico, aqui atrás mora um físico, do outro lado da rua mora um administrador, tudo Tudo PHD da Unicamp e morava perto de mim aqui também um professor chamado Diego Aranha, mas agora ele está dando aula na, na Dinamarca o Diego é um dos ele se formou na ele se formou na, na, na UNB Universidade de Brasília e ele é especialista em criptografia é isso que ele está ensinando lá na, na Dinamarca, e o Diego é um dos caras que testou a urna eletrônica. A principal crítica dele era sobre a qualidade do teste que se podia fazer em cima da urna ou do sistema. Os dois estavam em testes. Os testes que eles oferecem, que o, que o TRE oferece para os sistemas e para a urna, eles são limitados em tempo. Eles têm que é assim, todo, acho que setembro, um ano antes, eles abrem e permitem que as pessoas façam testes é, e tentem invadir a urna, invadir o sistema. Mas isso é limitado. Né? É, e a gente sabe que, assim, hacker não tem limite, os caras ficam fuçando. Fim de semana, de noite, é assim que os caras trabalham. Não é assim, ah, o teste vai começar agora, às 9h15 acabou o teste. Não, não, não para isso o teste não acaba. Aqui o hack do teste não acaba. Como está em operação há 25 anos, e a gente não tem informação, eu nunca tive, nunca recebi informação de que o sistema tivesse sido burlado ou que a urna, que é o terminal desse sistema, tivesse sido burlado. Você invadir uma urna, você pode invadir um dispositivo. A gente não sabe como é que é a organização da rede e se seria possível... Depois de invadir um terminal, você faz um movimento lateral e chegar num servidor e, e enfim, ler o que fosse necessário. É interessante. Felizmente que é, os cientistas da computação e empresas que trabalham com isso e apostam no desenvolvimento de sistemas mais seguros, eles têm trabalhado para que, mesmo na eventualidade de uma invasão... o dado não seja alcançado. Né? A IBM... É uma, é uma empresa que faz isso... e a IBM... já está oferecendo um treco... que chama computação hom homomórfica... que é... Uma, um, um sistema de computação... em que... os dados são processados... ainda criptografados. Eles continuam criptografados... não se desencripta o dado... para para processar. Ele é processado do jeito que ele está, então ele nunca aparece, quem consegue ver aquilo. Né? Agora, nós estamos falando aqui de cibersegurança e nós estamos falando do mundo civil. né Mas se você acrescentar nisso uma variável que é a espionagem dos estados-nação, a coisa fica muito mais complicada. Né? Porque você passa a ser obrigado a desconfiar de tudo. Né? Então, sim, você comprou um roteador. Então, que garantia você tem que aquele roteador não tem um, um backdoor, uma porta do fundo, por onde a tua informação vai vazar para um outro lugar além da tua operadora? Né? Você compra um chip, um computador. Dois anos atrás, a, a Bloomberg a agência Bloomberg publicou uma reportagem dizendo que os servidores da Supermicro, que é um baita fabricante de servidores americano, é, que os processadores estiam, estavam comprometidos e que haveria dentro da motherboard do Super, Supermicro um chip de rede que era capaz de é, pegar os Pegar os sinais e jogar esses sinais na rede com o endereço certo. O endereço seria a China, porque essas máquinas da Supermicro seriam feitas na China e são máquinas que são usadas pelo governo americano. Então esse era o grande problema. A Supermicro negou, a, a, a Bloomberg não, não voltou atrás, não disse que. não, des, não desmentiu o reportagem, mas caímos é, quando a gente está olhando para o nosso sistema eleitoral a gente é obrigado a olhar com essa com essa ótica também né é o
2: que que você acha assim eu, eu, porque o que você tem falado me lembrou de algumas coisas que estão acontecendo agora por exemplo é, na fronteira do Brasil com Venezuela se não estou enganado as forças armadas identificaram lá uma uma força não sei se é venezuelana ou é, com apoio do, da União Soviética tá lá na internet que é, parece que estão captando informações brasileiras é, será que isso é, essa esse nível de captação de informação esse tipo de coisa que você está falando que é, é, você tem a NSA segundo a gente soube aí na época que a presidente Dilma estava no poder a NSA chegou a escutar a ter gravações da Dilma e tudo mais será que isso daí é tão grave é, é tão assim é tão absurdo né que eu penso o seguinte será que não existe como a gente se defender disso tudo será que a, a, o país não tem como se defender, as empresas, inclusive, você falou da, da telefônica, você imagina um bug desse dentro da telefônica, pelo amor de Deus, o que, que não vai acontecer aqui no Brasil? Como é que a gente se defende disso, no final das contas?
3: Tem isso, como defender? Minha modesta opinião é a seguinte, não dá para defender. Não dá. Quando você tem, você tem três pesos pesados de de... de de cyber defesa no mundo que são a China, a Rússia e Estados Unidos. O que esses caras têm de recurso, de para olhar o mundo. O que esses caras têm de recurso de tecnologia, nós não temos condição de alcançar. Pra você tem uma ideia? Eu esse assim, ano eu não olhei, mas os orçamentos do Brasil de cyber defesa na, nesse ano que os Snowden que os Snowden falou é, que deu com a língua nos dentes lá. A Dilma descobriu que estava sendo espionada pela NSA e colocou um orçamento de cyber defesa para o Brasil da ordem de 90 milhões de reais. O orçamento americano eu posso eu devo estar enganado, mas o orçamento americano para esse ano aqui eu acho que é de 30 bilhões de dólares. Nossa. A, a, a diferença, a distância que, que nós nos encontramos de, de alcançar o nível de controle que eles têm é, é de anos-luz. Né? Então... Nossa, essas coisas que, que a gente vê nos jornais que o, estão querendo comprar um sistema de Israel para espionar isso aquilo nós vamos espionar as pessoas mas a espionagem desse tamanho nós não temos não temos condição isso que a Rússia a Rússia está olhando pode estar tá, pode ser que esteja mesmo é, teve no ano passado um incidente de desvio de tráfego da internet, desvio o tráfego dos, dos, dos grandes pipelines da internet, que estava sendo direcionado para a China, de modo que a China podia ver muita coisa que estava passando pela internet, as coisas que estavam, vamos dizer, em, abertas. Né? É, aberto vai, pode ir voz, pode ir um monte de coisa, voz, texto, imagem, televisão, muita coisa. Mas nós não temos... E assim, eu, eu posso conseguir esses números, é, mas a nossa distância disso é, é muito grande. Os, os militares brasileiros, militares que cuidam aí de, de cibersegurança, eu não tenho contato com eles, mas eu vejo que eles sofrem e, e eles têm que dar respostas para isso e não tem como. Tem alguns trabalhos sendo feitos com, com grande qualidade, e isso é feito na área de, de criptografia, por exemplo, uh, de comunicações. Né? Da, a comunicação interna, a comunicação entre aeronaves, a comunicação dos, dos gripens, a comunicação do gripen com o armamento que ele carrega. E, sim, isso está bem feito. Né? Isso está feito por empresa nacional, está né? feito com, por com criptografia brasileira, e aí é preciso entender o seguinte, quando você está desenvolvendo é, esse tipo de segurança, aí eu falei ainda agora em, em backdoor de, de, de equipamento, né você tem que prever e pensar, imaginar que também tem backdoor de, de software, tem backdoor de... de de algoritmo de criptografia, isso existiu lá né, em 2013, ele tinha um algoritmo que a RSA usava, a RSA é um fornecedor muito bom de criptografia, usava um algoritmo que a comunidade de segurança avisou, olha, esse algoritmo aí está bichado porque ele foi fornecido pela MSA, isso aí tem backdoor, né? Então, é, parte da, da, da segurança, essa parte de comunicação, eu, eu sei, tenho conhecimento de que está sendo bem feita, é, por empresa nacional, né, eu conheço, a empresa, empresa campineira aqui é a Criptos, mas o resto está muito difícil.
1: Não, Paulo, isso daí... É... É... Pode falar, Pedro. Não, pode falar, João. Então, Paulo, é, como é que você, em cima disso que você falou do, do investimento aí, que nós estamos, para variar, bem atrasados aí, em relação às grandes potências, é, como é que você vê, não só a parte de investimentos, mas como que a nossa polícia está preparada hoje para agir é, em relação a, a, a essa invasão de dados, a... A, a tudo que a gente é tem visto por aí é o cybercrime e como você vê a importância é, do jornalista investigativo nessa, nessa missão aí de, de descobrir e, e jogar aí para para os nossos pobres mortais é, informações aí escondidas como é que você vê a, a importância de vocês aí e outra coisa, né, também e se vocês têm o devido crédito é, quando você descobre alguma coisa aí que a polícia não descobriu, por exemplo?
3: Vamos falar da polícia primeiro, é assim, as, eu tenho informação de, de duas polícias, a Polícia Federal e a, a polícia Polícia Civil de São Paulo, e fiquei sabendo agora que a Polícia do Rio de Janeiro tem também bons recursos. Eu sei que a Polícia Federal é muito, tem muita gente boa, é muita mesmo, muita gente boa. A Polícia Federal descobre coisas aí, é, por exemplo, pega uma, recebe uma denúncia aí de, de é, crime de, de pornografia infantil, essas coisas, eles descobrem descobrem, é, descobrem gente que está tá fazendo zoeira na internet, né? E a, a Polícia Civil de São Paulo também tem bons recursos, tem boa gente, eu escuto falar e já vi isso. E nesse incidente aí da, da morte de um menino lá no Rio de Janeiro, a gente viu que a Polícia do Rio de Janeiro não só tem os recursos, como tem os especialistas que puderam fazer lá a perícia de, de celular com equipamento, eles não falar, mas eu sei que é equipamento de uma empresa israelense também, que é a Celebrant. E sobre o nosso trabalho, o nosso trabalho depende muito de, de fontes, né? Tem pesquisadores, muitos pesquisadores, pesquisadores que, que, têm, que estão em contato com com, com com as redes sociais, com o crime. Eu queria fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: esse trabalho que a gente faz, a área toda de cibersegurança, na verdade, a gente lida com o crime. Né? A gente não lida com tecnologia. Na verdade, é o, é o emprego da tecnologia para combater o crime. É isso, é, é, é isso que o setor faz. Né? Então, a gente, quando, eu, quando eu falo que eu tenho um perfil, perfil de bandido para poder circular nas redes sociais, nos grupos do Telegram, nos grupos de Facebook, em fóruns da internet, em fóruns em russo, eu estou me alfabetizando em russo para poder ler certas coisas. É, é para a gente poder ver o que os bandidos estão falando. Então a gente traz muita coisa, né? É, a gente traz com cuidado, né? Eu, eu apesar da experiência, eu, eu, eu já dei muita muita mancada e a gente traz as coisas com cuidado para poder não não expor é, injustamente marcas ou pessoas, né? Nesse momento eu estou com esse essa indicação de que tem um vazamento aí da empresa que faz rastreamento de veículos, mas não posso, não, ainda não recebi comunicação deles, não, não posso falar nada. Aí tem casos também que a gente, a gente publica e a empresa fica brava, né, vem já com advogado falando, eu vou te processar, vou mandar te prender, é um, é um saco, mas acontece também. Já, já recebi telefonema de gente ameaçando, olha, tem, tem de tudo, viu? É, João
1: Oi, então, é, eu imagino que eu, eu, eu imagino que deve ser uma Uma, uma coisa bem, bem, bem maluca isso daí, né Se tem, se tem um perfil de bandido, é muito, deve ser muito interessante é tem, Só, só tem, visto tem em filme, tem. né
3: tem que ter. E, tem
1: que ter. E assim,
3: né? É, e assim, tem, você tem na internet é, um site chamado This Person Does Not Exist. Então você vai lá, é um gerador de, de, de fotos de gente que não existe. Então você vai lá, pega uma foto daquela, põe no perfil do Facebook e vai embora.
1: Tá. Ô, Paulo, e essa, e essa nova lei aí, a lei a LGPD? É, como você disse, o que passou, passou. Nossos dados já estão aí. Tá, é, como é que você vê essa, essa lei para frente? Como é que você é, nos localiza em relação a essa lei? Estamos mais protegidos, estamos mais amparados, eu acho que é bem esse termo, estamos mais amparados ou, ou assim, você não vê muita, é, muito amparo dessa lei? E, dado, frente frente o que se tem no mercado aí de, de, de cybercrime, aí, que é uma coisa maluca isso daí.
3: É, assim, a, a lei é boa, eu considero que a lei é boa, eu não, eu não sou especialista na lei, tem muitos aí que vão falar melhor do que eu, e a gente precisou fazer essa lei porque outros países estão fazendo isso e, e eles nos obrigaram, a Europa nos obrigou a ter uma lei de proteção de dados, porque precisa, precisa proteger, senão você não vai é, poder vender um monte de coisas para a Europa, inclusive serviço. né? ela é, vai vai proteger o futuro ela chegou agora vai proteger o futuro os nossos dados como eu falei já estão perdidos né e está obrigando as empresas a tomar a providência porque ela vai 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 trazer umas multas altas né mas a gente sabe que boa parte das multas vai acabar em pizza como na Europa acabou em pizza a Europa tem problemas por exemplo para executar a, a, a lei dos países europeus, a própria Inglaterra não tinha muita gente para, é, como é que fala, fiscalizar, porque tem um órgão um regulador deles para fiscalizar e aplicar as leis. Aplicaram em casos célebres, como o Bureto e Cheroways e tal, mas eles, eles têm dificuldade na aplicação, assim como nós teremos dificuldade na aplicação. Mesmo assim, as empresas grandes estão é, colocando é, contratando projetos já contrataram para executar e proteger os dados dos, de todo mundo né? dos funcionários dos clientes e tudo e isso vai ser seguido pelas é, pelas empresas menores. É que nem a gente quando dirige, quando a gente dirige, e tem que tomar conta do carro menor da frente, da moto, da bicicleta. Né? E é assim que vai acontecer. Os outros vão, vão, seguir, é, vão seguir essa atuada essa aí. Né? Até a gente, assim, no meu site, a gente fazia uma coisa de fazer landing page com formulário para um cliente nosso, anunciante, para alguém lá colocar os seus dados e, e pegar, um, pegar um documento, ter acesso a um webinar. A gente não faz mais isso. Não queremos pegar dados de ninguém. Pode entrar, a gente, o cliente faz o um formulário lá no site dele que é mais seguro. E assim vai.
1: Ô Paulo, só, é, só uma, tem... uma última coisa. Uma, uma curiosidade. É... Para uma empresa hoje de, de pequeno e médio corte se proteger... É muito, é muito caro isso. Você vê é, um nível de proteção ideal aí para. Você considere um nível de proteção ideal para uma empresa de pequeno, médio, porte que são a maioria das empresas é, no Brasil. Você acha que é viável economicamente é, investir nisso e ter um bom resultado na proteção dos dados do?
3: Olha, do o tem sim tem resultado. Acho que tem, tem duas Duas ou três coisas importantes são o seguintes. Primeira, nunca você vai ter 100% de cobertura. É isso aí, é impossível, não existe. Segunda, é, se você puder colocar os seus serviços em nuvem, você provavelmente vai ter menos despesa né, e não vai ter de tomar conta, pelo menos, do computador que está debaixo da escada. Terceira coisa, se você é, decidir você mesmo fazer a sua segurança, você vai gastar alguma coisa como 10% a 20% do, do, do seu orçamento de TI com a segurança. Não, geralmente não é mais do que isso, é o que dizem os fornecedores. Agora, à medida que você coloca coisas, você precisa de gente para tomar conta daquilo, é, mais uma caixinha aqui, outra caixinha ali, um software aqui, e o negócio começa a ficar complicado. É, razão pela qual as, as empresas acabam optando por contratar o tal do serviço gerenciado que toma conta de tudo. Então, esse é, é o caminho mais fácil.
2: É... Legal, isso daí é uma coisa importante, né? Porque é, nós temos o. nós fazemos pesquisas, né, Paulo, nós, dentro do Boas Impressões aqui, a gente tem um núcleo de pesquisa. E, Inclusive, agora, nós estamos com pesquisa Brindeiros no ar, né, para identificar o mercado de brindeiros. E uma coisa que nós decidimos logo de cara foi nós não pegamos informação de ninguém. O cara responde um questionário, mas ele é completamente anônimo, né, nós não queremos saber da vida de ninguém, o então, nome não quero não quer nada. Nada, a gente não quer nada, porque eu acho isso extremamente perigoso, hoje, você trabalhar com esse tipo de coisa. Ah, o que nos interessa é a estatística do mercado, e não é saber individualmente cada um, então, mais ou menos isso. Gente, vocês podem não acreditar, mas faz mais de uma hora que a gente está conversando. Né? É, faz um tempão aqui, eu queria agradecer a Lúcia Cristina, a Shirley, a Leila Greco, quem mais aqui? O Renato, que já participou aqui. Renato, vamos conversar. Eu estou sabendo que você é muito bom nessa área. Vamos conversar aqui. Vou pedir depois para o Paulo Renato é, bom,
3: Renato é bom, Renato é bom. Então, tipo, Renato tem diploma. Eu não tenho, mas o Renato tem diploma. <risos> Renato e aí? É é, eu queria... Olha aí, tá
2: vendo? Vamos falar com o Renato. Vamos falar com o Renato. É, eu queria agradecer, Paulo pela sua presença aqui, por tudo isso, essa gama de informações, muito provavelmente você vai ter que voltar aqui, porque daqui a pouco vai aparecer um monte de dúvida para a gente perguntar para você de novo, né porque, nossa, tem muita coisa para saber, é, é, é um assunto muito grande e que a, 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 afeta a vida do dia a dia de cada um de nós, né isso daí é importante. Mas eu vou deixar o espaço aqui para você é, se despedir e dá aí uma, dá uma sugestão, dá um conselho aí para o
3: pessoal se proteger um pouco mais. Olá, pessoal, tô obrigado a vocês pelo convite. Eu estou à disposição para quando vocês precisarem é, de outro bate-papo, eu vou trazer uma cervejinha, um café, uma bolachinha para outra ocasião. conselho que eu posso dar para todo mundo... É, muito cuidado com o mouse. Muito cuidado com o dedo. Com o mouse no computador, para não ficar clicando em tudo. E com o dedo no celular, para também não ficar clicando em tudo. Cuidado. Vamos olhar o que, 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 que tem ali, para onde essa coisa vai nos levando. E, e sempre de olho naquilo. Assim, o bandido sempre vai pedir para você fazer alguma coisa. coloca a sua. Uh, coloca a sua... digital Coloca a sua... O seu nome Põe a sua senha Meu, pediu senha, desconfia Tá certo?
2: Olha aí
1: João, você que tem que proteger os milhões É... Olha, difícil, hein Os milhões, os milhões que eu sonho, né Vou proteger meus sonhos eu queria agradecer a, ao Paulo pela generosidade dele de dispor de aí da, de uma hora do tempo dele para esclarecer as nossas dúvidas aqui, Paulo. Você não sabe o, o quanto eu aprendi nesse, nessa uma hora aí, porque <risos> apesar de apesar das coisas estarem estarem é, aí na, nas mídias, as informações, eu sou um tipo de pessoa muito desconfiado, né? Eu sempre desconfio da, da da, da, da fonte. Como você a sua fonte foi extremamente bem recomendada, eu não te conhecia, é, aprendi bastante com o Pires falou. Provavelmente a gente deve voltar a, a pedir para você para mais um bate-papo, porque é, eu acho que para falar sobre saúde e segurança teria que segmentar e, e, e muito tempo em cima de cada segmentação. Ah, tem, muito, tem
3: muita, tem muita
1: coisa. Mas te agradeço aí pela sua disponibilidade, generosidade, estar tá aí com a gente. Queria agradecer também quem esteve ao vivo com a gente, quem vai assistir a, a esse programa gravado. É, lembrar, mais uma vez, que estamos com a pesquisa Brindeiros no Ar, entre no site boasimpressões.com, é, quem é do segmento de, de brinde, responda, é anônimo, vai nos ajudar bastante, vai ajudar muito o mercado, essas informações, como o Pires falou, é totalmente anônimo, ninguém, ninguém precisa dar dado nenhum, não precisa se identificar. Tá, e aguardem que tem coisa nova chegando aí. Tá bom? Boa noite, pessoal. Agradeço a todos aí pela, pela audiência. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, Paulo. Obrigado a vocês. Boa noite. Gente, obrigado
2: por participar desse bate-papo. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistindo gravado, você que vai assistindo o nosso podcast, é, muito obrigado. É muito bom. É muito bom aqui estar com vocês. É, eu vou colocar aqui de novo o banner do, da nossa página, Boas Impressões. Tem na página um artigo excelente do João, é, João Cortese. João Escortesi fez um, um artigo, publicou na nossa página, lá, boasimpressões.com. João Cortese, Cristina Simões é, e nós aqui, nós quatro, João, Leodônio o Robson Xavier, eu e o Paulo, é, nós vamos estar, nós estamos colocando lá na nossa página alguns assuntos, alguns textos é, sobre é, diversos assuntos, né, dentro daquilo que é a nossa expertise e nós, nós estamos colocando lá. É, pesquisa Brindeiros está no ar. Por favor, quem é Brindeiro, se você conhece alguém que seja uhum. Brindeiro, pede para responder. É esse, é, boasimpressões.com está lá a pesquisa para você responder. E, no mais, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, de verdade, de vocês participarem aqui. A gente teve uma participação bem grande hoje. É, as pessoas estão perguntando, estão falando, estão se manifestando e a gente agradece demais, porque isso aqui é um grande bate-papo. É uma grande conversa. Nunca vamos esquecer que estamos aqui com o Robson Xavier, que está fazendo uma certificação de novo, né? E o Paulo que está entrevistando um grande amigo nosso. Já já ele vai contar para vocês aí que ele vai colocar no Papo Nete. Tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima noite e até mais. Daqui a 15 dias estamos no ar de novo para bater um papo. Boas impressões.